Bom dia, Felipe André. Bom dia, Jéssica Kessler. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo no, na Semana da Fluência. Estamos ao vivo em mais um dia. Primeiro de outubro! Olha, primeiro de outubro. Dia do aniversário da nossa filha. O mês do aniversário da ah, nossa tá. filha. Já estava assim, uai. E por que, que você está gritando, Felipe? Porque eu estou me sentindo a jovem Pan. <risos> Estou me sentindo na Jovem Pan. Bom dia, amor. Bom dia, bom dia, Edgar. Show de bola. Bom Hoje, dia, pessoal. vamos falar sobre por que nós vamos encerrar essa série de... Encerrar não, desculpa, né? porque não vai encerrar, vai continuar. Mas é, é, um, é um fechamento de raciocínio da semana com o tema Por que não sou fluente? Eu já quero começar direto na resposta. Por que, que eu não sou fluente? Porque eu não estou seguindo um tripé da fluência, tá? Tripé da fluência, C-O-M, constância obstinada no método certo. Como a gente conversou ontem... Ou seja, então vamos lá, tripé. Tripé. Constância... Obstinada. Obstinação. Obstinação. E método. Método certo. Como a gente conversou ontem, já está provado que qualquer brasileiro que for constante com obstinação no método certo ele vai alcançar a fluência é possível e nós temos várias dezenas de pessoas das mais variadas configurações mentais, emocionais, personalísticas e de idade etária provando isso Inclusive, ontem a gente conversou muito sobre constância, né? Isso. Sobre a importância da constância. Dicas para você se manter constante, para você é, acoplar, como a gente falou no outro podcast, a, o estudo da fluência, né? o estudo do inglês na sua rotina, na sua vida. Perfeito. Como fazer essa, 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 esse plano, vamos dizer assim, sobreviver a qualquer ataque externo a qualquer... Então, se você quer saber mais sobre isso, é legal você assistir também o podcast, foi o quarto, né? De ontem, isso. O de ontem, que foi o número quatro, o episódio quatro. Isso. A gente falou muito sobre constância e dicas para você se manter constante. O tema oficial, se eu não me engano, muito estudo, pouco resultado. Isso, muito estudo, pouco resultado, episódio quatro. Lá a gente fala muito sobre como se manter constante. E não deixar com que os obstáculos e os imprevistos da vida que todo mundo tem, principalmente adulto que está produzindo, tem. E aí você vai, vai ter muita coisa legal lá. Então... Excelente. Tem gente que... Eu estou pensando aqui, Edgar. Tem gente que gasta maior dinheirão para montar um escritório de frente para o mar, não sei o quê. Né? Eu, eu tenho uma paisagem que me inspira aqui na minha frente, que é muito... Muito, muito melhor. Ah, muito melhor do que qualquer mar e oceano, Empire State Building, Manhattan. E já que você, essa paisagem maravilhosa aqui que me inspira, tocou nesse assunto, se eu não cheguei à fluência ainda, eu, eu escorreguei num desses três. Pronto, simplifica, tá? Ou você escorregou na constância, ou na obstinação, ou no método. Vamos falar da constância, uma revisão rápida de ontem. Sim, ótimo. Como é que é a escorregada na constância? Autoenganação macro, autoenganação micro. É o cara que ele ou ele não estuda, porque também tem a pessoa que não estuda e sabe que não estuda. 
Não, eu não sou fluente porque eu sou vagabundo mesmo. Eu sou fluente porque eu sou sem vergonha. E, e vão, vão deixar claro aqui que é grande minoria que é. tem coragem de assumir o seu BO, vamos é. dizer assim, né? Como dizem. Eu não sou, você não é fluente, não. É porque, difícil porque eu encontrar, sou, viu? É difícil eu sou encontrar. Eu sou sem vergonha mesmo no estudo. É, é uma bagunça. Que é uma... assume mesmo, assume. né? Assume. Tem essa cara. Ele não é constante nos estudos e ele sabe que ele não é constante. Inclusive, Ponto. você que está sendo inconstante, o primeiro passo é conseguir reconhecer. Reconhecer. Porque é difícil você reconhecer. É, é você lembrar do princípio do aquecimento do micro-ondas. O Ótimo. que que faz esquentar a comida no micro-ondas? É uma constância contínua das ondas. Uhum. Não adianta ficar pausando. Então, sem constância, jamais haverá fluência. Uhum. Então, primeiro, tem um cara que ele não é constante, ele sabe que ele não é constante, ele não é constante, pronto. E tem o um segundo caso, que é o cara que acha que é constante, mas não é. Aí a gente falou isso ontem, só para revisar. Que fica se enganando. Auto-enganação macro, qual que é a auto-enganação macro? Cara, tem três anos que eu estudo inglês, não sou fluente. Opa, peraí, tem três anos que você estuda inglês, é o seguinte, tem três anos que você comprou um curso, que você se matriculou. Não tem três anos que está estudando. Você, nesses três anos, vamos botar em mil dias, você estuda uns 50. Você estuda dois, pula cinco. Estuda dois, fura sete. Estuda dois, fura quatro. Perfeito. Aí vem o aniversário. Aí vem a gripe. Aí, aí vem, vem a prova viagem. do filho. Aí vem não sei o quê. É. Aí vem o cansaço. Aí vem a reunião do trabalho. Tudo... Tudo, tudo, tudo é desculpa para você furar o estudo. E aí tem gente que acha uma desculpa dessa, vem e às vezes é um obstáculo real mesmo. Eu posso falar uma coisa? Pode. É, isso a psicologia explica que quando você é, quer muito, por exemplo, você, você não está nem um pouco afim de ir para o trabalho hoje. Você fala, cara, podia dar, dar alguma coisa, algum BO para eu não ir para o trabalho hoje. Não é verdade? E aí você fica com isso. Nossa, eu não queria trabalhar hoje, não queria trabalhar hoje. É muito provável que algo aconteça de verdade na sua vida naquele dia, um obstáculo real, alguém bate no seu carro, ou você alguma coisa acontece, você passa mal, que você realmente não consegue ir para o trabalho. Porque o seu cérebro ele vai trabalhar para tornar aquele desejo real. Então, assim se você também não está muito afim... Uma coisa que a gente conversou um pouco ontem... É que eu acho que a gente vai explanar melhor hoje. É, quando você vê o inglês como um remédio ruim... Vamos falar disso. E aí você acha que aquilo ali é muito, é muito penoso. Você vai arrumar um jeito de acontecer coisas reais na sua vida para você não conseguir mesmo. E você vai falar, puxa, mas não foi culpa minha. Realmente bateram no meu carro. Não teve como eu ir para o trabalho. Sim, mas você acabou provocando isso antes, quando, assim que você acordou e pensou, ah, eu não quero trabalhar hoje. Provérbios 4, 23. Ou Com... saiu atrasado, né? Podia ter saído mais cedo, se planejado, é... chegava a tempo no compromisso. Exatamente. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Original, mente subconsciente. Sobre tudo que se deve guardar, Guarde sua mente subconsciente, porque dela procedem as fontes da vida. Ou seja, seu subconsciente cria sua vida. Então, se você, no fundo, no fundo, está doido para não ir, você vai arrumar, você vai criar sem querer. Sem querer. Uma circunstância. O universo cria para você. Física quântica. Exatamente. Você emite ondas que Isso. vão criar uma. Ondas quânticas que vão criar aquilo que você queria. E. Tocando e aí nesse você ponto, para, mas você fica com a consciência limpa. Tipo assim, ah, mas não foi culpa minha. Tocando nesse ponto que você falou do remédio, que nós vamos entrar nele já já no ponto da obstinação, preciso ser fluente 
não, não, depois de tanto que eu, do tanto que eu sofri, depois de tudo que eu gastei, depois de tudo que eu já, já passou na minha vida, o mercado, depois de ter perdido uma oportunidade de emprego, eu tenho que ser fluente. Isso tudo é diferente de decido ser fluente, custe o que custar. Enquanto não for uma decisão que vai... A de, lembra daquele versículo que a gente fala muito? Qual é o rei que saindo para a guerra não para para calcular se... Enquanto eu não olhar o preço da não, guerra... Não, termina. É porque as pessoas não sabem. Eu sei. Mas as é o, pessoas não qual sabem. Qual é o rei... Jesus contou essa história que ele fala assim. Qual que é o rei que antes de construir uma torre não para para calcular e saber se ele consegue chegar até o fim para que não começando a construir a torre tenha que parar no meio e todos comecem a rir dele. Ou ele tenha que negociar com o inimigo. Ou qual é o rei que saindo para a guerra não para para calcular com os homens que ele tem outro exército para não suceder que no meio da guerra ele seja obrigado a fazer um acordo de paz com o seu inimigo qual que é, sem querer entrar muito nisso aqui qual que é um princípio que está oculto aqui nessa frase reis terminam aquilo que eles começam é feio parar no meio rei o que, que Jesus falou? Qual que é o rei que antes de construir uma torre não para para saber se ele vai conseguir até o fim para que não aconteça que no meio da construção da torre ele tenha, seja obrigado a parar e as meias a falar mal dele. Por quê? Porque do que, que se espera de um rei que ele termine o que ele começa? Agora, esse rei que Jesus está falando não é o rei da realeza, o rei da Espanha. Rei é uma identidade, é uma autoimagem de pessoas extraordinárias, Perfeito. excelentes. Uhum. E dentro desse conceito, fluência é coisa de rei. Fluência é coisa de pessoas Conquistas, excelentes. Né? Fluência, do jeito que as pessoas estão falando, que é o quê? Eu quero abrir a boca e falar inglês sem pensar, sem gaguejar, sem traduzir, sem... Eu, eu quero abrir a boca e falar inglês. I just want to open my mouth and start speaking English as quickly, easily, and automatically as I can speak Portuguese. That's it. Essa fluência que as pessoas buscam é um estado da arte, é um estado de excelência que exige constância, COM, constância, obstinação e método. E para um rei não é ok você parar no meio. Rei não para no meio. Para um rei não é ok que negociar com o inimigo. O que, que seria negociar com o inimigo com o que a gente está falando aqui? Vou para o espanhol. <risos> não. Não, até porque a escola da fluência também tem agora, nós temos espanhol, Sim, mas eu não quero que ninguém seja fluente alemão. espanhol porque desistiu Sim. E fez acordo de paz com o inglês. É por isso que você só tem acesso às outras línguas depois que você se Exa torna fluente O espanhol não é a medalha de bronze da semifinal de quem perdeu. Isso. É a medalha de ouro porque o cara fez o que eu, eu, eu quero. Não é por falta de opção, não é porque eu não consegui. Uhum. É porque eu queria um e depois eu queria o outro. Agora, só para a gente fechar o raciocínio. Enquanto não houver esta, esse momento... Tá, esse é o preço de construir a torre da fluência. Eu vou pagar, custe o que custar, e eu vou até o fim. Não adianta, ah, porque eu preciso, porque eu sonho, porque eu quero, porque eu, porque eu já sofri demais, porque eu já gastei demais. Então, essa, isso tudo é diferente de uma decisão. Eu decido ser fluente, custe o que custar, e eu vou até o fim. Constância. Auto-enganação do macro, auto-enganação do micro, que a gente deu o exemplo do cara que fala assim, nossa, eu estudo uma hora por dia, mas na verdade, ele estuda 10... Dez... Opa, ele estuda, tá ele estuda 10 minutos. Tá tudo bem, né? Tá, né? Ele tá estuda 10 bem. minutos, aí ele para, vai ao banheiro, volta, para para comer, não sei o que. No final das contas, ele ficou uma hora uhum. com a agenda dele bloqueada por causa do inglês, mas ele estudou de verdade 10 minutos. Uhum. Então, primeiro ponto, primeiro ponto para você ter a fluência, que é o que você quer, 
do jeito que quando eu falo fluência, é o que? É o que você quer. Abrir a boca e falar inglês no e-mail, no trabalho, na viagem, em qualquer circunstância que você tiver, e falar inglês sem ficar pensando, sem ficar gaguejando, sem ficar traduzindo, sem, sem ficar tenso, sem ter que passar sete dias no milho, ajoelhado, orando, falando, oh Deus, pelo amor, por nome de Jesus, não deixa ele falar as palavras que eu não conheço, morrendo de medo, isso não é fluência. Uhum. Ou então traduzindo, né? Quem é fluente, a, a, fluen a verdadeira fluência lança fora todo medo. <risos> Terceira João dos fluentes 15. A verdadeira fluência, posso falar? É quando você, às vezes, nem percebe que você está pensando em inglês. Perfeito. Você não percebe que você trocou do português para o inglês. Uhum. É, é tão natural e é tão automático que o mesmo esforço que você tem para falar português você tem para falar inglês e se você mistura, você não percebe esses dias eu estava vendo é, só para trazer um exemplo aqui a, a Anitta, que agora ela está morando em Miami né? a Anitta e aí ela foi fazer ela está com uns vídeos que ela faz eu não sei se é stories não sei se é não sei. eu sei que ela fica conversando ah, acho que é live aí ela fica conversando e, e se maquiando Aí ela foi colocar cílios postiços. Ela falou, aí agora eu vou colocar os... Ai, meu Deus, qual que é o nome? Lashes. Ai, como é que é o nome em português? Ela esqueceu. E tem gente que, quando vê alguém acontecendo isso, fala assim, ai, que pessoa metida. Não é, gente, não é real. Quando você é fluente, você mistura muito e você fala inglês sem perceber que você falou uma palavra em inglês. Principalmente se você aprendeu do jeito certo do dia que você começou a, a aprender certo para frente, se você aprendeu pela associação que a gente conversou na quarta-feira, no terceiro episódio, uhum, caminho da associação, sim, sim. que acontece muito com você, por exemplo, que às vezes você está dentro de casa conversando comigo e você só sabe falar a palavra em inglês. E uhum. você fala, cara, eu nem... Por quê? Porque você aprendeu aquele conceito associado direto no inglês. Perfeito. Então nunca teve o registro mental daquela palavra em português. É de simplesmente tradução. por isso. Uhum. É simplesmente por isso. Então, Inclusive, tem coisa que você só consegue se expressar em inglês. Por exemplo, uma curiosidade sobre nós. O Felipe, ele só consegue se declarar para mim em inglês, sabia? Eu acho que o inglês tem um poder de, de convey emotions, muito, de, de transmitir, de, de repassar emoções muito mais forte. Então, de fato, quando eu quero falar uma coisa... É... Às vezes, se você, se você pegar de emoção, nosso né? Nosso iMessage, por exemplo, quando eu vou falar uma coisa muito séria, muito grande, que eu quero digitar, é tudo em inglês. Mestre, cartinha. Aproveita, aproveita a dica aí. Ah. Ah, não, chega. Ele já está muito galanteador. No... Aniversário, essas coisas. É, ele, ele faz muita cartinha para mim. E aí eu guardo todas. Todas as cartas são em inglês. Todas. Porque é, é quando você é, fala de emoção. É, é muito eu mais fácil você se comunicar falando de emoção em inglês do que em português. É mais fácil. Eu, eu, eu também prefiro. E é graças a Deus que a minha esposa é fluente, porque eu consigo falar... É, já pensou jeitinho. se você tivesse casado com uma pessoa que não sabe inglês? O que, que você ia fazer? Não, eu casei com uma que não sabia, mas ficou fluente. Né? É, mas você arrumou rapidinho. Nós vamos falar sobre isso já já, da obstinação. Então, primeiro ponto, constância. Se você não é fluente, primeira coisa que você tem que analisar. Você é constante nos estudos? Sim. Não. Se você não for, enquanto não resolver isso, esquece. Resolveu a questão da constância, vem o um segundo ponto, obstinação. Uhum. Nem todo constante é obstinado. Nem todo mundo que vai para Smart Fit é obstinado. Nem todo mundo que estuda inglês Sim. é obstinado. Uhum. O que, que é obstinação? É pensar antes, durante e depois, de manhã, de tarde e de noite. 
Todo brasileiro que eu conheço que ficou fluente durante alguns meses na vida dele, ele foi obstinado com relação à fluência. Ele pensava na fluência de manhã, ele se apaixonou naquele sentido de assim, aquele adolescente bobo apaixonado que o dia inteiro ele pensa, ele fala, ele a vida dele é aquela menina, aquele menino paixão de adolescente, no sentido de arrebata o coração, toma o coração e ocupa a cabeça da pessoa durante grande parte do dia. Diferente de alguns alunos, ou de quase 90% dos alunos de inglês, que mesmo os que são constantes, o problema deles não é a constância. Eles estudam inglês é o seguinte, eles sentam, e eles não se enganam. Os que estou os, falando aqui daquele cara que já venceu a autoenganação. Ele verdadeiramente, nos últimos seis meses, ele estudou 150 dias, uma hora por dia. Uhum. Só que é só isso aí. Ele não. senta, estuda, levanta e vai embora. E acabou. Acabou o relacionamento dele com o inglês. É errado? Não. Gera fluência? Não. Não estou falando que é errado. Mas não tem obstinação. A obstinação... O... Às vezes você pode até aprender de verdade. Você Perfeito. aprende. Perfeito. Você aprende, você melhora, mas uhum. eu vou repetir, fluência é um estado da arte, é uma excelência. É uma maestria, do jeito que as pessoas querem, que elas buscam. Abrir a boca e falar inglês com quem eu quiser, onde eu estiver, na hora que eu precisar, sem gaguejar e sem traduzir. Esse estado da arte exige obstinação. E, e tem gente que tá ok de não ser fluente. É tipo assim, eu quero me virar, né? As pessoas usam muito essa expressão. Eu quero só me virar. Se tá ok para você, ok. Mas se você quer ser fluente de verdade, você precisa... Eu acho que a diferença seria assim. É, quando, eu, quando eu paro para estudar, eu paro para estudar no automático para cumprir uma rotina. Ou eu paro para estudar, mas assim, eu tava esperando por aquilo, eu tava planejando, pensando naquilo. Uma coisa quando, que, que eu fiz quando eu estava aprendendo inglês, tudo nosso era inglês, né? É, Séries do, do, do celular, é, tudo, tudo, tudo. Uhum. Computador, o que uhum. mais? Sistema operacional, tudo, é, né? Qualquer, Telefone. qualquer tipo de sistema operacional era tudo inglês, é, seja e-mail, tudo. E isso você meio que vai emergindo, né? E aí você... É, é totalmente diferente de você parar para sentar para cumprir uma rotina. Eu lembrei aqui um exemplo é, para associar com isso. Por exemplo, a gente tem é, toda semana o nosso dia do casal, que a gente chama, que é o dia que eu e o Felipe, a gente sai só nós dois e a gente separa aquele momento só para eu e ele. A gente, às vezes, vai para o cinema, é, janta, vai para algum lugar e tal. E acabou entrando na rotina mesmo. Então, toda sexta-feira à noite, a gente sai juntos e uhum. sem criança. Uhum. Mas aí é, é muito comum, porque isso é justamente para quê? Para você investir qualidade no seu casamento, no seu relacionamento, etc. Mas não adianta nada você fazer o dia do casal, que seria ótimo, se você faz, trata isso como rotina. Entendeu? Tipo assim, ah, vamos lá resolver esse problema logo. Vamos lá logo sair para jantar. E de... Aí vira, resolve nada. Acaba virando rotina. Então, acho que é a mesma coisa do, do estudo, né? Olha, Nada pode entrar no automático para você ter excelência. Você deu um exemplo perfeito que todas as mulheres e todos os maridos vão entender. Não adianta... Muita gente 
trata a fluência como muitos maridos, muitos homens tratam o, o, a saída com a esposa ou até mesmo o momento com os filhos. Uhum. Que é o seguinte, é, cê, eu não te levei para jantar ontem, você está reclamando do quê? Porque agora, quem, fala, quem foi que disse que a mulher Depois queria né? que o cara saísse? Ela, é, a, a, o que, que a mulher quer? Que é o que a fluência quer. Quer ver que o cara ficou o dia inteiro pensando assim, onde é que eu vou levar ela hoje? O que, que eu posso fazer para ser diferente? Quando ele foi, ele sentou lá, ele estava feliz. Ele estava sorridente, ele estava curtindo Não estava tá mexendo ali, no celular. Não estava mexendo no celular. Ele não estava assim... É, Tipo assim, já trouxe ela para jantar, já comeu a entrada, já comeu o prato principal, comeu a sobremesa, podemos ir embora? Essa é para vida, hein? Podemos ir embora? <risos> Essa é pra vida. Mas Essa é pra vida. sem brincadeira nenhuma, a maioria dos alunos de inglês trata a fluência como o marido que faz o mínimo. E aí depois dá problema no casamento e ele fala para terapeuta assim, cara, eu Mas eu entendo. levo ela para jantar toda <risos> semana. Eu levo para jantar. Eu dei presente, eu dei carro, ou então para o filho, né? Mas o que, que você quer? Eu te dei presente, eu te levo na escola. Ou seja, é o que eu falei, ele é constante, ele faz as coisas. Só que não tem devoção, não tem paixão, Entrega, não né? tem obstinação, não tem envolvimento dele verdadeiro. Uhum. Ele faz de corpo presente porque tem que fazer, que é o, aí é onde entra aquele negócio do xarope. Ele pega, é mais ou menos isso. Ele fala, você está reclamando do que? Eu não tomei o xarope? Uhum. Só que a fluência não aceita isso. A fluência não aceita tomar de qualquer jeito rápido para poder cumprir um protocolo. A fluência, se a gente fosse comparar com essa questão do xarope, a fluência quer que você sente, você vai ficar ali uma hora curtindo aquele negócio, saboreando. Ou, ou vamos seguir no exemplo do casamento, né? E aí outro, um outro uhum. erro crasso que tem a ver com a obstinação e tem a ver com a fluência. Ao invés do cara ficar o dia inteiro pensando na saída, quando ele for sair, ele fazer uma parada especial, ele curtir, ele bater papo, ele ficar feliz, etc. E tal, outro erro que ele comete. Acabou, ele vai embora para casa, deita e dorme. Aí não pode. Aí é, é crime. Então, Pô, você faz... Você, não é? Você esquenta o fogão a lenha, tá lá pegando fogo e aí você vai dormir? Joga um balde de água fria? Essa é pra vida, hein? <risos> Aonde eu tô querendo chegar? Aonde eu tô querendo chegar? O cara, ele acabou... É, é isso que eu tô falando. Ele, ele, ele não, não é obstinado, não tem paixão. Ele, ele tá saindo porque tem que sair. Uhum. Tá, tem que sair uma vez por semana, né, no casamento, né? Porque senão essa mulher vai me encher o saco, né? É isso. Então eu vou lá e faço. Só que é o seguinte, ele vai... A, sa... é forte, a saída dele... E tudo que eu tô falando aqui, que pode estar tá sendo uma dica para casamento, é exatamente igual com a fluência, tá? E todas as pessoas é... que eu conheço, que são constantes... Com... O cara é constante, mas ele não tem resultado. É por causa disso aqui, ó. O, a constância dele nos estudos é uma constância protocolar. É muito superficial. Superficial. Não tem envolvimento da alma dele. A alma dele não está na parada. Por isso que Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu corpo e de todo o teu entendimento. Não adianta só o corpo presente. Deus quer minha alma, quer meu envolvimento. A fluência é igualzinho. Se não tiver envolvimento de corpo, alma, mente, entendimento, se não tiver uma entrega total, Presença não vai total, acontecer. Né? Associando Aí... com esse versículo que você usou, é, Jesus também fala assim, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Quer dizer, como que você tem que amar a Deus? 
Desse tudo que fizerdes, que... Colossenses, fazei de todo o teu coração como quem faz para Deus e não para homens. Para homens. Ou seja, é o que nós estamos fazendo aqui agora, esse bate-papo aqui. É uhum. todo dia de manhã, mas não é protocolo, nós estamos de alma, nós estamos de energia. Como, seguindo esse versículo, fazendo de todo o coração como se Deus estivesse sentado aqui assistindo. Nós estamos fazendo como se ele estivesse vendo aqui, então eu vou dar o meu Melhor. Máximo. E tem gente que pode estar ouvindo a gente falando assim, ah, mas agora eu vou ter que viver para o inglês. Ah, então não dá, porque eu vou eu tenho outras coisas para fazer da minha vida. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de tudo, na verdade, que você for fazer, quando você for fazer, <coughs> faça de todo o seu coração. Perfeito. Não é só, tipo assim, ah, é, vou, vou estudar o inglês? Espera aí que eu vou entregar toda a minha alma nisso aqui. Aí agora eu vou trabalhar. Você vai trabalhar de verdade. Você vai fazer com todo o seu coração. Vou estar com, meu, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Eu vou estar ali de corpo presente. Vou estar... É você, tudo que você fizer, sair do automático. Perfeito. Tem gente que fala... É, eu falo muito sobre isso. Existe uma diferença muito grande entre você viver a vida e você sobreviver. Uhum. E tem muita gente que fica tanto em piloto automático que ele sobrevive todos os dias. Perfeito. É um dia após o outro, após Total. o outro, após o outro, Total. não é? E, e existe a diferença entre você sobreviver um dia após o outro e você viver de verdade com intensidade. Eu acho viver que é, é muito mais saboroso, né? Muito melhor e, e gera muito mais resultado. Amor, agora só um parênteses. Ah, então agora eu vou ter que viver para o inglês durante uns 7, 8, 9, 10 meses, sim. Ah, e não, 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 isso aí, aí não dá. Então, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Para de perder seu tempo. Vai fazer outra coisa da sua vida. Desista de ser fluente. Desista. Posso te afirmar categoricamente. Eu não conheci nenhum adulto brasileiro até hoje que conseguiu ficar fluente sem ter vivido um caso de amor com a fluência, que é esse negócio que nós estamos falando de uma obstinação. Durante, pelo menos, a, a mais rápida que eu vi até hoje foi a Gisele, que foi quatro meses e meio. Olha, eu vou falar um Porque já entrou você. avançadíssima. Tem gente que, que, que leva quatro, tem gente que leva sete, tem gente que leva doze, tem gente que leva... Deixa eu só terminar meu raciocínio. Uhum. Tem gente que leva quinze, tem gente que leva dezoito. Só que a questão é a seguinte. Quando passou, passou. Uhum. E aí eu tô fluente pro resto da minha vida. Então é dezoito meses de... Tá, algumas pessoas estão chamando de bitolagem, né? fanatismo, obstinação, é 18 meses para você viver os próximos 18, 36, 54 anos da sua vida fluente. Mas tem que fazer a manutenção, né? Você tem que continuar ali praticando. Mas aí, mas aí posso te contar uma coisa? Sabe o que, que você faz? Você já assiste Netflix, não assiste? Começa, aí você inglês. começa a assistir inglês. Não muda nada. O, o, manter igual voar. O avião voa lá que ele nem sente, ele, 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 ele faz o flow no ar. Uhum. O problema é, é subir, o problema é ficar fluente. Depois que você ficou fluente, manter simples. Uhum. Manter muito simples. Depois que você fica magro, é, é simples de manter, porque, por exemplo, você vai correr, é tão gostoso, você tá magrinho, você tá leve, correr fica uma delícia. O difícil é correr quando você tá com 150 quilos, que dói tudo. Mas uhum. depois que você chegou na excelência do resultado, manter é gostoso. Então não, não preocupa com isso. Não preocupa com isso. Agora você tem que tomar essa decisão da torre. São 7, 12, 15, 18, 21, 24 meses de prisão, que alguns vão chamar assim. Então chama, prisão. Chama do que você quiser. É, mas eu não acho certo chamar de prisão. Pro resto da vida de liberdade. É, é uma coisa até que eu queria te perguntar. É, tudo bem, eu não sou apaixonada pelo... In... Por exemplo, quando eu sempre fui apaixonada pelo inglês, eu, Jéssica, uhum. por causa de tudo que o inglês... É, enfim, enfim, 
é, significava para mim. Uhum. Mas tem gente que não é. Uhum. Mas ela tá de olho, por exemplo, num plano, num sonho que ela tem. Uhum. Ser apaixonado e obstinado por esse sonho e viver esse sonho e, e, e toda vez que você estudar o inglês e se emergir no inglês, você está, na verdade, um caso de amor com esse sonho. É válido também? Se você não tem paixão pelo inglês, você sabe aonde que eu consigo te pegar? Hum. Na paixão que você tem por sucesso. Paixão por crescimento. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O seu tênis. Você, quando começou, o seu, você não era apaixonado por tênis. Você nunca tinha jogado tênis. Uhum. Mas você tinha uma paixão pelo Djokovic, pelo mindset dele, lifestyle dele. E pela vontade que você tinha de conhecer ele. Uhum. E isso tinha, te... não. Tenho e vou. Sim, desculpa. Foi mal. Leva, Tenho e vou. Só um parênteses, tá? Só um parênteses importante. Nunca... E eu, pelo amor de Deus, eu não tô querendo Fica te confrontar nem nada. pode falar. Eu tô só dizendo o seguinte. Eu nunca permito que ninguém fale do meu sonho no condicional. Vai acontecer. Nem se for minha esposa, meu pai, minha mãe, eu corrijo. Eu corrijo, porque nem eu falo comigo mesmo no condicional. Ah, porque se eu... Não, não, eu vou conhecer o Djokovic. E, e eu tô falando isso aqui para fins didáticos, porque toda vez que alguém falar assim... E, e aí se você ficar fluente... Se eu ficar fluente, não. Quando eu estiver fluente. Não tô querendo te, te construir de maneira nenhuma. Não, 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 você nenhuma. tá certo. Então fala do sucesso, do gatilho, Isso tem não uma diferença muito grande entre quem alcança e quem não alcança. É por porque tem gente que fala ponto. assim, ah, eu queria tanto tal coisa, mas se você quisesse Exatamente. mesmo... Exatamente. Não é eu queria, não era... É... Assim, não, vou, quando e etc. Fala agora. Enfim, é, o que te moveu para o tênis foi isso. E Sim. aí, fazendo um paralelo com o seu tênis, eu queria saber se o... o tem algum problema se eu não sou apaixonado pelo inglês, mas eu sou apaixonado por esse sonho e eu quero tanto realizar esse sonho que eu vou me envolver 100% no inglês. Perfeito, sim. Vamos, vamos usar um exemplo muito fácil de entender. Ah, eu odeio crossfit. Uhum. Mestrão, acho que eu só vou colocar um exemplo antes de você continuar. Que eu acho que uma das coisas mais marcantes da minha vida, que eu aprendi muito com você... Foi o dia que a gente foi fazer aquele evento lá na Marxista, vocês estão lembrados? Que começou a chover loucamente, uhum, aí tu uhum. olhou pra minha cara e falou assim, velho, a gente vai fazer isso do jeito que tiver que fazer, com qualquer problema que tiver, e vai ser minha me meu melhor dia, velho. Isso pra mim foi muito incrível. Eu ia usar uma palavra foda, mas... <risos> Finge que você não falou. É, isso faz toda a diferença, cara. Qualquer diversidade que a gente tem na vida, a gente vai lá e... É porque peita, né? as pessoas que eu mais admiro na vida... Não, pera rapidinho. Isso é tão forte, porque ele poderia é ter baixado a, a... Eu lembro um dia que a gente fez uma semana dessa, como vai ter agora, segunda-feira. E, e a gente fez... Eu até contei pra você, mais ou menos. A gente fez... Foi bem no iniciozinho, acho que foi em 2018. A gente fez num, num lugar aqui em Brasília. E a internet caiu. A gente tinha contratado um link dedicado. E a internet simplesmente caiu, era noite, não tinha ninguém ali para dar uma assistência para gente. E o Felipe estava dentro do estúdio e ele estava empregando uma energia tão 100%, tão intensa, você lembra, amor, desse dia? Que eu fiquei sem graça de chegar para ele e falar, olha, a internet caiu, você está falando sozinho, tem uns 15 minutos. Imagina se ele tivesse desistido, quantas vidas ele teria Cara, deixado de mudar, né? eu vou te falar, eu sentei no chão e eu chorei porque eu não sabia o que fazer. Aí eu me recompus, entrei lá e falei, amor, 
a internet caiu faz um tempo. É, a gente precisa pensar aqui como que a gente vai fazer. Aí o Felipe, olha o que, que ele fez. Ele ficou sozinho lá um tempo, fechou a porta, ficou lá sozinho um tempo, uns cinco minutos. E eu tava assim, desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Aí ele, de repente, abriu a porta, eu tava sentada no chão, não me esqueço. Ele abriu a porta e falou assim, eu vou fazer tudo de novo. Não tem problema, eu faço tudo de novo. Aí eu falei, você tem certeza? Aí ele, eu tenho, eu vou, e eu vou fazer melhor do que eu tava fazendo. Vamos, bora, bora ligar os equipamentos aí, não sei o quê, vamos começar e eu vou fazer tudo de novo. Eu falei, caracas. Mas é isso, é você, você poderia ter tido todas as justificativas e até plausíveis de baixar energia naquele dia da chuva. Cara, Total. ninguém vai me ouvir. Total. Não adianta. Então, vou economizar energia aqui e vamos fazer o que tem que ser feito. Ou aquele dia você podia falar, ah, não, vamos para casa, já estava tarde, amanhã eu faço, eu gravo, e não eu sei, Eu mando e-mail para meus alunos e, e, e amanhã eu faço. Mas, cara, ó, quantas vidas você teria deixado de ter transformado? Agora, é, só, só uma, é interessante vocês estarem comentando isso, porque é isso que vocês estão fazendo aqui que me move na hora do inferno, na hora da cova dos leões. Como assim? É o que eu estava falando. As pessoas que eu mais admiro na vida, Jesus, Bispo Odovalho, Bispo Lucas, Ayrton Senna, Djokovic, as pessoas que eu mais admiro na vida, eu as admiro pela capacidade que elas têm de virar jogos perdidos. É... E você, eu vou falar uma coisa, como quem convive... Eu conheço o Felipe desde que eu tinha 13 anos de idade. A especialidade do Felipe é virar jogo perdido. A, a, o que me fascina nos campeões é justamente... Eu, por, por exemplo, olha que forte isso, Edgar. Eu não tenho nenhuma conexão com o Michael Phelps e o Usain Bolt. Sabe por quê? Porque eles vão lá, pula na piscina e ganham. Uhum. Acabou. E admiro o Federer, por exemplo, que é um jogador de tênis, mas não, não, não me inspira. Por quê? Porque o Federer é talentoso. o jogador de tênis mais talentoso da história. Perfeitinho, né? Ele é muito foda. Ele é o Messi. Ele não é me inspira. Messi. Não me inspira. Eu me inspiro com o Djokovic, que quando jogava tênis com 4 anos de idade, caía bomba do lado dele. E ele falava assim: se caiu bomba ali hoje, amanhã não cai. Então amanhã a gente treina lá. Isso me fascina. E aí, só para O que, que tem isso a ver com o que a gente está conversando aqui? Eu sei exatamente meu gatilho. Quando tudo desmorona, que foi o que aconteceu naquele dia que começou a cair um dilúvio, Sim. e que foi o que aconteceu quando caiu a internet, você me avisou que eu estava falando sozinho, o que, que eu fui fazer nesses cinco minutos lá que eu fiquei dentro da sala sozinho? Eu literalmente fecho os meus olhos, viajo no futuro e vejo as pessoas contando a história de como elas se inspiraram no dia que elas me viram debaixo dos destroços e todo mundo achou que eu tinha morrido e eu fui lá e levantei e construí o prédio de novo ser essa fonte de inspiração como o Djokovic é para mim como o Bispo Rodovalho, o Bispo Lucas são para mim como Jesus é, como Sena é é, é, o que, Jesus é o que foi me move. o mais que fez isso. É. Ele morreu na cruz, todo mundo achou que tinha acabado tudo. Os discípulos foram pescar. É o que. De, voltaram para a vida antiga. E lá, de repente, aparece. Ele foi no inferno e voltou e, e, e ressuscitou e está aí até hoje. E daqui a pouco volta. <risos> Mas onde é que eu quero chegar? É, ah, então eu tenho que ser igual o Felipe? Não, você tem que saber qual é o teu gatilho que quando tudo desmoronar, você aperta ele e vira o Hulk. Você tem que saber qual... Eu, esse é o meu espinafre. Uhum. Então, por exemplo, no dia da chuva, 
Eu não sei se você lembra que eu fiquei andando de um lado para o outro quando começou a chover. Sim. O que, que eu estava fazendo andando de um lado para o outro? Número um, eu estava literalmente, literalmente, lembrando de uma corrida do Senna, que é considerada a melhor primeira volta da história, que a Jéssica já deve ter me visto ver essa corrida umas 38 vezes, que é uma ah. outra coisa que eu faço, por exemplo... E me bota para assistir também. Aquilo que me inspira... <risos> Então, assim, os tem, tem uns quatro jogos do Djokovic que eu já vi umas 40 vezes. Uhum. Tem uns, umas voltas do Senna que eu já assisti 70 vezes. E pra quê? Porque na hora que tudo desmorona, eu visualizo aquilo. Tá claro, E né? aí, inclusive, na segunda-feira, a Fabiana e o Dr. Leonardo podem falar mais sobre o poder da visualização. Então, eu comecei a lembrar do Senna correndo na chuva. E eu comecei a falar comigo mesmo. Do jeito que o Senna deu show na chuva, eu vou dar show na chuva. Sim. E a outra coisa que eu fiz ali foi o seguinte... Caiu um dilúvio, tudo desmoronou. Imagina o orgulho que a minha esposa vai ter de mim se eu virar esse jogo e tirar a água da pedra. E é literalmente isso que me move. Ser o herói da minha casa. Então, e aí eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter esse valor. Esse é o meu mais Sim, alto. cada um tem o seu. O meu valor mais alto é ser uma referência de alguém que é unstoppable, inquebrável, imbatível. Primeiro para minha casa e depois para os meus alunos. Com consequência, né? Para quem trabalha comigo. Quando tudo desmorona, é para lá que eu corro para não quebrar. A pessoa tem que saber qual é essa esse espinafre dela, que é o valor mais fundamental, que a gente conversa sobre isso então na segunda-feira, Fabiano, acho que já chama o tema. Que quando tudo cai, ela corre pra lá e vira o Popeye. Vira o incrível Hulk e volta e... Sai destruindo todo mundo. Todo mundo que eu digo, né? As circunstâncias. Sim, sim, sim. Então, agora voltando lá no ponto da obstinação, que a gente tava conversando, que tem tudo a ver com isso aqui. Sim, total. É... Deixa eu voltar lá na parte que eu tava falando, que aí o cara, qual é o outro erro que ele comete? Acabou o jantar, acabou a noite. Ou seja... Vamos, vamos botar de uma outra maneira. A saída com a esposa é um personagem que tem na, na semana dele que dura uma hora e meia. E acabou a saída, ele entrou no carro, o personagem vai embora. Ele tira a capa e fala, ufa, acabou. Versus, o, o que, que é o obstinado? Ele acorda, ou então talvez né, ele começa a semana já assim. Cara, aonde que eu vou levar minha esposa essa semana? O que, que eu posso fazer de diferente? E que não sei o que, papapá, Aí ele vai, busca ela. Se arruma, se né? Arruma. Porque tem, tem uns... Olha, eu vou te falar, tem uns homens que não facilita também. Aí bota um short, um chinelo. É bem roupa de Mas quem vai... Mas camiseta de time. É. <risos> camiseta de time é sacanagem. Bem roupa de quem vai cumprir protocolo, né? Inclusive, semana passada eu comprei uma blusa pra sair com a Jéssica e falei com ela. Comprei uma blusa nova pra, pra sair com você essa semana e tal. Que faz parte disso. Tipo assim... O que, que eu estava querendo dizer com aquela mensagem? É, eu acho que era terça-feira e a gente ia sair na sexta, não, sábado. E eu estava falando assim, já estou conectado, já estou pensando, foi isso que eu quis fazer. Já estou aqui envolvido com a nossa saída. Então, o que, que é o, o, o cara que... A, vamos lá, fluência, constância, obstinação e método. O cara que é constante e ele verdadeiramente ele estuda três, quatro, cinco vezes por semana, toda semana mas ele não, não é fluente. É uma constância protocolar. Ele senta, estuda uma hora e vai embora. Uhum. 
O que, que é o fluente? O fluente, ele vai dormir pensando no estudo de amanhã. Uhum. Ele estuda com toda a alma, com todo o coração dele. E quando ele termina de estudar, ele passa quase que o resto do dia contando para alguém o que, que ele estudou. Como é que ele... E se você for parar para pensar, se você for parar para pensar, qual o maior, a maior referência de fluência que a gente tem no mundo inteiro, no planeta todo? As? Crianças. Crianças. Diga para mim se tem alguma outra coisa que uma criança faça mais do zero aos cinco anos do que uma obstinação bizarra em se comunicar com os outros. Uhum. A criança fica fluente porque do zero aos cinco, seis, sete anos, ela é obstinada com a fluência. Ela o tempo inteiro fica perguntando assim, o que, que você falou? O que, que é isso? Me ensina de novo. Repete de novo. Aí ela tenta repetir, não consegue. Como é que é, mãe? Ela, todo santo dia, da hora que ela acorda até a hora de dormir, ela tem uma obstinação. Comunicação. E aquilo que você falou ontem, né? humildade também, né? Ela pergunta e pergunta. Humildade. É, exatamente. Humildade. Então, é, eu, eu, eu conheço de perto casos que ficaram fluentes, vários, e que não ficaram. E dos que eu conheço que não ficaram, que são constantes, as pessoas estudam. Eu, eu, assim, é muito claro. É uma constância superficial, protocolar. Não tem alma. Não tem paixão, não tem envolvimento. Ele faz o que tem que fazer, cumpri meu protocolo, estudei a minha hora de hoje, levanta, vai embora e ele não toca mais no inglês até o dia seguinte. Tá errado? Não. Gera fluência? Nunca. É, eu, acho ingra... Você... Inter... Desculpa, pode falar. eu acho interessante isso que você está falando, porque é o seguinte, existe uma diferença grande entre você saber inglês e entre você ser fluente. É, esses dias, uma pessoa, um, um grande empresário, é, que eu não vou citar o nome, ele chegou para a gente e falou assim, é interessante, falou isso há um mês atrás, ele falou assim, é interessante porque o Felipe promete fluência. E a maioria dos professores não tem coragem de prometer fluência no seu programa, porque não é fácil você gerar um fluente. É fácil você gerar uma pessoa que sabe inglês que vai falar, vai fazer uma prova e vai acertar. Isso é fácil. É muito mais confortável falar muito isso. Muito mais né? confortável, muito mais safer. Agora, você falar que eu vou te fazer fluente é muito desafiador. É muito ousado. É uma promessa muito ousada. E aí ele falou assim, o que eu mais acho interessante é que você tem coragem de prometer a fluência e você realmente gera fluente. E isso não é fácil. Aí ele é muito próximo de um, um, um outro grande professor de inglês. Ele tem conhecimento de causa, né? Ele conhece os, os maiores os professores maiores. do Brasil, da internet, de perto. De perto. E ele falou assim, fulano, por exemplo, ele não promete fluência, seria mais fácil, mas ele não promete porque ele não consegue entregar. E tá tudo certo. É super é, ético da parte dele. Honesto, né? Honesto, Total. exatamente. Prometer aquilo que ele consegue entregar. E tá tudo certo. Aí ele falou, mas se você consegue entregar fluência, você tem que prometer fluência mesmo. E, e por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente está falando de fluência. É por isso, por a exemplo... A semana é a semana da fluência. Da fluência. É a escola da fluência. E não tem como a gente falar de fluência se a gente não falar de obstinação. Não, não, não precisa de obstinação para você saber inglês. 
Perfeito. Não precisa de obstinação para você ir para os Estados Unidos e se virar. Não fenomenal, precisa. Fenomenal. Agora, para você ser fluente, você precisa de obstinação. Para você ser fluente, você precisa de um programa onde tem acompanhamento com coach. Por quê? Porque você tem traumas na sua, nas suas emoções, na sua mente, que te travam de ser fluente. Sensacional. Mas você consegue chegar num conhecimento de, de um idioma. Não tem problema. Eu estava conversando ontem com o Felipe. Escuta essa, diga. Eu tava, quando eu estava na escola... Eu estou torcendo aqui para as pessoas terem entendido o que você falou. Não, pô. Ficou muito claro. É, não, não, assim... Se você está entendendo, fala aí no, no chat. Não, top demais. É, e, aí a gente, e aí a gente tem uma noção melhor. Quando eu estudava na escola, eu tinha um professor de espanhol. Era Julio o nome dele. Cara, eu não esqueço o nome Julio do Iglesias. cara. Iglesias. Marca, né? A marca. E eu já falei, já assumi que eu não era uma criança fácil. Minha mãe tá aqui, gente. Ai, que desafio. Porque esse, eu descobri que ela não assistiu aquela parte do podcast, mas ela tá aqui. Vou falar, porque... Hoje não tem como uh, fugir, né? Não tem como fugir. É, eu não era uma criança fácil na escola. Não era. Isso aí eu, eu assumo. E eu conversava muito. Então eu tava... O professor tava ali, eu tava, tipo, no meio da sala, conversando, assim, de costa, com um coleguinha que tava atrás de mim. Tipo, afrontando ele, né? Não, mas assim, não, não, não foi minha intenção, eu juro. Era realmente porque eu tava muito interessada na conversa. E eu tava aqui de costa, o professor aqui ensinando, eu tava aqui de costa batendo papo. Aí ele me chamou, ele falou, Jéssica. E eu virei. Na hora que eu virei, Edgar, ele tava com um pedaço de giz, assim, ó. Aí na hora que, ele, que eu virei, ele pá! E o bicho era bom de mira, meteu na minha testa. Ficou vermelho aqui na minha testa. Pergunta se eu tenho facilidade com espanhol. Zero. Zero facilidade com espanhol. Eu tenho que fazer um coach só para falar espanhol. Eu preciso de, um, de uma escola da fluência de espanhol. Quando, quando eu abrir as inscrições, você pode ter certeza que eu vou fazer. Por quê? Porque isso é sério. Você precisa, quando você está falando de fluência, você precisa quebrar as, os seus traumas, as suas é, é, implicações emocionais, senão você não consegue. Agora, para falar inglês, você não precisa estudar. Isso mostra como os professores estão despreparados, né? Não, não estuda o aluno né? a fundo, né? a cabeça dele. Né? É porque... Você já pensou se fosse no dia né? de hoje? É porque, é porque professor domina a língua. Na escola da fluência, a gente entende de ser humano. De ser... Nossa, Essa é sensacional. Não basta entender a língua. Tem que não, entender cadê, de ser cadê humano. Cadê o seu, seu negocinho? Errei, desculpa, perdão. Vou trocar as coisas. Agora, tem, tem duas coisas. Eu acho que já ficou assim, né? Não tem mais discussão que a Jéssica tem que ser figura presente aqui Sim. nesse podcast todo dia, né? Não, acho que não tem mais Vocês vão falando isso. isso, eu vou me empolgando. Vocês estão arrumando tem, um problema. Não tem conversa. Vocês estão arrumando um problema. Tem eu quero duas. Ver a declaração no final em inglês, hein? Ah. Eu não esqueci. I know just how to Tem duas coisas que precisam ser. É, é, aterrizar em cima do que você disse. Tá. Não pode passar batido sem você soltou uma bomba. Número um. Esse caso, quem é o caso para a pessoa saber? Como é que eu sei se eu sou o famoso constante protocolar? Você sabe inglês. Uhum. Você lê e-mail. Você entende texto. Você vai ele nem que seja na base do embromation, mas você mas tem uma noção, né? Se um nativo aparece na sua frente, ou se eu boto para você assistir um filme, se eu te levo para o cinema nos Estados Unidos, 
Todo mundo ri e você não ri. Todo mundo chora e você não chora. Todo mundo segura nas cadeiras e você não está entendendo nada. Seu entendimento do real English é zero. Uhum. Então, eu, eu acredito que precisa ficar muito claro o que a Jéssica tocou aqui nesse ponto. Para eu, eu saber se eu sou o constante protocolar ou para eu saber o que, que eu quero. Uhum. Constante protocolar aprende inglês. Constante obstinado se torna fluente. Ponto. Ponto. E a segunda coisa que precisa ficar muito claro em cima do que você disse é toda vez que a Isabela falar e não gosto de não sei o que, você fala para ela o que? Mas você já? Experimentou. Experimentou. Você não pode dizer que você não gosta de uma coisa que você nunca experimentou. Presta atenção. Você não pode dizer que tem dificuldade com aquilo que te traumatizou. O trauma emocional tempers the system. Ele uhum. adultera o sistema. Uhum. Você só pode dizer que tem dificuldade de verdade se não tiver nenhum componente traumatizador emocional no meio. Se houve algum episódio constrangedor, já não podemos mais dizer que é, que é uma dificuldade que, que você é uma tem. dificuldade sua. Uhum. Por quê? Pô, vamos falar sobre isso na segunda-feira também com coach e psico, psiquiatra. O trauma compromete... Comple... É, é mais ou menos o seguinte. O menino quebrou o pé com quatro anos de idade. E aí ele quebrou o pé e o pé dele ficou quebrado. Aí o menino fala assim, cara, eu não sou bom com futebol. Como é que eu vou saber se ele é bom com futebol ou não? Não tem como eu dizer, o pé dele é quebrado. Ou, ou vamos dizer, quebrou e ficou uma sequela. uma sequela. Só se eu for capaz de remover completamente... Porque na hora que ele vai tentar jogar bola, aquele troço fica doendo o tempo inteiro. Será que ele não gosta de futebol ou será que ele não gosta da dor? É. Uhum. Olha essa pergunta. Perfeito. Será que ele não, o problema dele é o futebol ou o problema dele é a dor no pé? Quando ele chuta a bola, dói. Quando ele corre, dói. É a mesma dói. coisa pra você. Dói, dói, dói. Será Todo mundo se... rindo e ele dói. Será se você tem dificuldade com o inglês ou será se você não aguenta a dor que o trauma causa na hora que você tá ali uhum. aprendendo? E às vezes a pessoa coisa. não consegue nem identificar. Né? Não, não identifica. Vive nesse processo. Esse exemplo. O problema do menino não é a bola. O problema do menino não é o futebol. O problema dele tá no pé. É a dor. E Sim. que toda vez que ele chuta, dói. E nesse caso nosso aqui, é como se fosse o seguinte. Ele vive a vida dele normalmente, mas se ele tentar jogar bola, começa a correr, começa a doer. Chuta a bola, dói. Aí ele cria uma falsa correlação. Futebol é ruim. O, o, a própria mente protege da dor. Qual que é a função do seu cérebro? Te proteger da dor. Economizar e, energia, né? Como é, vocês disseram ontem. Exatamente. Então, ele vai totalmente bloquear e falar assim, não mexe aqui não, porque é que dói. Perfeito. Perfeito. Se você não tirar esse bloqueio, por isso que a gente fala muito de desbloquear. Né? E tem gente que fala assim, ai, pra que ficar falando disso? Porque senão você não consegue. Senão você não, não adianta você estudar com o melhor professor das galáxias, o melhor método das galáxias. Você pode morar 50 anos nos Estados Unidos, você não vai conseguir falar enquanto você não tratar a emoção que está te travando de falar inglês. Perfeito. Por isso que tem que desbloquear, porque o seu cérebro está literalmente te bloqueando para que você não sinta essa dor. Perfeito. Falando em método, é o terceiro ponto do tripé. Uhum. E por que, que o método é só o terceiro? Por causa do que você acabou de falar. Porque 
a eficácia do método só entra em jogo para quem é constante e obstinado. <risos> tipo assim, a Ferrari nova pode ter 740 cavalos. Para mim não faz diferença nenhuma porque ela não está na minha garagem. <risos> Eu não consigo ligar ela e andar. O que, que adianta? Ah, porque a nova não, Ferrari... Ou seja, não adianta você não ganhar uma Ferrari... Se não tem combustível... Não tem combustível... Não, não, não mas você é não porque... sabe dirigir, né? Também você tem não isso, sabe não. dirigir... Pronto. Não, porque essa nova Ferrari, você não está entendendo, o motor dela... Tá, beleza, cadê a Ferrari, cadê a chave, cadê o combustível, cadê a aula de direção? Não sei dirigir a Ferrari, entendeu? Uhum. Então, o método é o terceiro, porque ele só, só faz diferença se é Gol ou se é Ferrari... Se tiver combustível, chave e eu puder usar. Se não tiver combustível e se a garagem estiver trancada, não faz diferença nenhuma se tem um Gol ou uma Ferrari lá dentro. Nenhuma. Zero. Inclusive, é melhor você dormir no Gol do que na Ferrari. É mais confortável. É. Então, assim, vamos pegar a viagem, a fluência como sendo uma viagem Brasília-São Paulo. Se está trancado dentro da garagem, sem chave, com tanque vazio, faz alguma diferença se tem um Gol ou uma Ferrari na garagem? Nenhuma. Eu não vou chegar em, em São Paulo do mesmo jeito. Zero. Pode ser até pior, né? Que eu fico mais em crise. Meu Deus, tem uma Ferrari e eu não consigo. O Gol dá menos dor, né? Na... Fazer o quê, né? É, Essa o que, é a vida. que seria isso no, na, na prática, né? Na vida de quem está assistindo a gente? Poxa, gastei tantos reais em cursos de inglês. E, tá lá. E, e eu não consigo falar inglês. Às vezes você gastou 50 mil reais, né? Que normalmente, em média, você gasta isso. 50, 60 mil reais na sua vida tentando falar inglês e não consegue. É, a gente tem o caso da Lucilene, né? Que hoje é fluente, mas ela vendeu tudo que ela tinha. Pegou as coisas dela com a família dela, filhos, e foi para os Estados Unidos achando que ia falar inglês. Ficou lá cinco anos... E voltou sem falar inglês. É isso. É você ter uma Ferrari. Perfeito. E você não Você gastou Muito todo bom. o seu dinheiro, todas Muito as bom. suas reservas para comprar a Ferrari, mas você não consegue dirigir a Ferrari. Além de não ser fluente, traz um puta trauma, né? Um puta um trauma. trauma na vida dela. Ela chegou na jornada super traumatizada. Você lembra da Patrícia Neres, noiva do Alex? Aham, uhum, aham. Uhum. Ela. Vai, a gente vai mostrar o caso dela na semana da fluência. Ela botou em cima do sofá e fotografou. 50, ah, eu vi. 50 mil reais investidos em curso de inglês. 50 e ela falou que nem mil. tinha tudo lá. E nem tinha tudo. Gastou 50 mil para aprender inglês. E não aprendeu e inglês. Não aprendeu. E na verdade, eu fiz uma conta, eu acho que foi em março desse ano, uhum. que em média um brasileiro gasta 30 e alguma coisa, 30 e poucos mil reais em média, uhum. em média se você for somar o average Brazilian né, o brasileiro médio gasta 30 e poucos mil reais, um, um, um celta um uno, celta não é. existe mais um uhum. uno, um gol um uhum. palio, um carro popular na busca pela fluência 30, se eu não me engano, 34 mil reais em média, que aí você soma curso de inglês, depois aula particular escola e sem contar intercâmbio, tá? Porque se for intercâmbio, Não, a média passa de 50 mil. Agora, falando então do método, 
se eu conseguir ser constante com a obstinação, qual é o método que me leva até a fluência? Imitar criança. Aprender, learn like o, children. O método que Deus ensinou, que Deus inventou. O método que Deus ensinou, que consiste de... Aí, olha só, para a gente não confundir, tá? Tripé da fluência com tríade da fluência. Uhum. Tripé da fluência, constância, obstinação e método. método. O método, podemos destrinchar. O método, então tem o tripé aqui, ó. Constância, obstinação, método. O método a gente pode destrinchar numa tríade uhum. da fluência. Play child, play, play actor, actor, play teacher. Que é o listening. Listening, brincar de ator, brincar de professor, de conversar com os outros. Se você... No nosso caso, nós temos a Isabela, que tem, vai fazer 5 anos de idade. Então, uhum. é, um, é um caso vivo na nossa frente Perfeito, o tempo inteiro. Pra, uhum. Se você tiver uma criança de 3, 4 anos em casa, também é fácil de ver. Se não, tenta lembrar da época. Ou tenta ver uma criança. O que, que uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, que é uma criança que está se tornando fluente, faz o dia inteiro? Ouve história. Uhum. Repete essa história. Uhum. E pratica essa história. Uhum. Uhum. O dia inteiro. O dia inteiro. É, por exemplo, a Isabela. Ela primeiro ouve, obviamente, né? Que ela ouve o tempo inteiro, porque a gente está conversando com ela o tempo inteiro. E ela quer ser ouvida, compreendida e quer compreender. E aí ela vai para a escola, certo? Edgar, ela chega em casa, ela vai para o quarto e fica, ensin... fica brincando de professora, literalmente. Bota boneca. Ela bota boneca e fica ensinando para as bonecas tudo que ela aprendeu na escola. Ela que fica forte. repassando. E aí, esse dia, ela está agora aprendendo a Sozinha, ler. né? Sozinha. Só um detalhe. Por que, que é importante que isso faz parte do play actor? Quem não consegue falar consigo, não fala com ninguém. Esse momento que a criança tem, que nós, na, na nossa escola da fluência, chamamos de play actor, que é o momento que você vai para o quarto, para o banheiro, sozinho, e fica repetindo uhum. é o momento que você aprende a aceitar a sua própria voz naquele outro idioma que muita gente fala isso eu não gosto da minha voz quando eu estou falando inglês olha, por favor, deixa eu abrir um parênteses pode abrir quando você quiser quando você quer falar, Edgar? não é, quando, quando eu comecei a ver o Felipe falando inglês fala que a Fran está com a cara ali que está bombando <risos> tá, Fran? Não, e hoje tá top. 200 pessoas online. Olha, Todo que legal. Todo mundo muito feliz aqui nos comentários. É, então, quando eu comecei a ver o Felipe, logo no início, assim que você ficou fluente, é, falando inglês, eu confesso que eu achava muito forçado. Eu ficava assim, nossa, o Felipe tá forçando. Porque quando o Felipe fala inglês, parece realmente outra pessoa. Literalmente outra pessoa. Não é? Do you believe it? Yeah. <risos> então eu fi... you think so. E aí eu ficava assim, gente, mas para que o Felipe tá forçando a barra desse jeito? É só falar normal. E aí eu entendi. <risos> aí eu entendi uma coisa que ele me ensinou. Ele falou o seguinte: quando você é, fala um outro idioma, você tem que ter um personagem para aquele outro idioma, mesmo. Porque você é, é o Felipe que fala português e é o Felipe que fala inglês, é diferente. E você tem que acostumar, porque realmente é uma entonação diferente, são fonemas diferentes, é tudo diferente, mesmo. Né? 
Ainda mais o português. Se fosse assim, o português e o espanhol ainda é um pouco parecido. Agora, o português e o inglês não é. Eu lembro uma vez a gente estava nos Estados Unidos e eu estava conversando com uma amiga em português numa loja de departamento. E aí, uma americana me, me abordou e falou assim, você é da onde? Aí eu falei, sou do Brasil, estou falando português. Aí ela, ah, eu achei que você era francês, eu achei que você estava falando francês. Porque o fonema é muito parecido, o, a, a entonação, a forma. Então, não, não parece com o inglês. Né? Se você estivesse falando de uma língua que parece, então você realmente muda. E tem gente que não consegue falar inglês simplesmente pelo fato de não gostar da voz enquanto fala inglês. Muito louco isso. E, e só para a gente completar esse raciocínio, é, a ideia que eu ensino para as pessoas é que você fake it until you make it. Você cria um personagem e você ensaia e entra nesse personagem até que chega uma hora que você e o personagem são um só. Porque, na verdade, o que uma criança faz é exatamente isso. Uhum. Ela finge ser o pai, ela finge ser a mãe, ela finge ser a professora uhum. e ela vai atuando nesse papel até que chega uma hora que ela e o papel viram uma pessoa só. Porque a pronúncia dela não vem do além. A pronúncia dela é uma cópia da pronúncia Sim. dos pais, dos professores. Sim. Então, Até a... que vai virando, criando corpo, personalidade. E né? o exemplo que eu digo muito é os maiores atores do mundo são caracterizados pelo assim, durante o tempo que ele está vivendo aquele personagem, ele vira o personagem de verdade. Uhum. Mesmo, na vida real. Assim, ele, ele se desconecta de tudo. Esse é, essa é a essência de um fluente. Então, assim, você entra tanto nesse personagem que chega uma hora que você... Se torna ele. Se torna ele de verdade. Fake Lantino Chega uma hora que vira verdadeiro. É o que toda criança do mundo faz. Eu tô aqui lembrando... Muito forte, hein? É, eu e tô só... Aqui... Desculpa. Sim, do que, que você tá lembrando? Fala. Não, tô lembrando da Isabela falando inglês. Porque a Isabela, quando ela fala inglês, ela muda também. Ninguém ensinou isso pra ela. E ela fala assim... Oh, yeah. <risos> Aí o Felipe faz uma pergunta Gente, pra ela. Eu, yeah. eu adoraria. Você tá demais, tá hein, Edgar? Tá eu adoraria postar trocentos vídeos da Isabela falando inglês, só que tem um detalhe. Nossa. Ao contrário do pai, ela odeia ser gravada. Ela finge muito, sabia? Ela pega no celular. Ela muda completamente, né? Quando você pega um telefone na frente dela, né? E é o que, que rolou? Ela trava e fala, não! Teve, eu tava trazendo ela pra casa, porque ultimamente tá assim, ela entra no carro e ela dispara a falar inglês até dormir. Aham, uhum, é. E aí, cara, eu tava batendo um papão com ela em inglês e ela tava falando muito inglês. E eu gravando. Uhum. E aí, cara, no meio da conversa... Ela, ela viu, percebeu. Tá, ela ficou revoltada. Ela se sente traída. E aí eu tomei uma decisão. Eu deletei o vídeo. Uhum. Porque eu pensei o seguinte. É, ela não quer, né? Então é, é uma, seria uma traição eu é. postar esse vídeo uhum. para as duas pessoas. Tirando que vai que daqui a 10 anos ela vê esse vídeo então e lembra. Então quebra a confiança dela, né? Isso. Então é não vou perder a confiança Poxa, da minha Poxa, eu pedi para o meu pai. Não vou para poder é. mostrar para um dia que inclusive é Não vou fazer isso. Teve um dia, inclusive, que eu gravei. Ela viu que eu gravei, eu gravei escondido. Ela viu que eu gravei e ela falou bem assim pra mim, mãe, você vai me prometer que você nunca vai postar isso. Você acredita que ela falou isso? Perfeito. Então, não tem como, né? Não você... tem como. Então, 
Olha só. É... Mas o que a gente tava falando é o seguinte: que até ela muda também. Muda, muda. Até ela muda, muda de muda, personagem. Muda. E ela tá com um negócio que ela inventa as palavras que ela não sabe. Então, por exemplo, esgoto é uma palavra que ela tá aprendendo, né? O Felipe já falou várias. Toda vez ela pergunta: pai, como que é esgoto em inglês? Aí ele fala e ela. Não, consegue, não conseguiu fixar ainda. Mas aí ela inventa, ela fala, it's guantworm. Isso é porque é uma palavra difícil no próprio idioma dela nativo, né? É. Ela deve ficar... Mas ela se vira, é, figuraça essa menina. Mas é, o ponto aqui é o seguinte. O resumir, né? Vamos compactar o processo de desenvolvimento de influência natural da criança. Que é o componente do método. Ouvir muitas vezes cada história uhum. até o ponto em que você começa primeiro a praticar sozinho uhum. só você que é o que toda criança faz no quarto sentada no banco de trás do carro vira e mexe você pega a criança olhando para a janela falando sozinha sim este... E não reprime a criança, gente. Não re... tem, tem pais que reprimem. Não pode não. reprimir. Deixa ela viver no mundo dela. Esse processo infantil de falar sozinho é diamante para a fluência. Sabe o que eu tô... acabei de pensar no que eu acabei de falar? Eu falei e pensei. Se o adulto tem coragem de reprimir a criança que fala sozinha, por que, que ele não se reprime? Claro que ele vai se reprimir. Total. E a gente tem reparado muito que alunos que não têm resultado é porque ele pula coisas que ele acha que é constrangedor para ele Falamos mesmo. Falamos disso ontem. Que, uhum. que entra na questão da... Ah, lembrei esse ponto. A gente entra na a constância. Um, um parênteses aqui. Uhum. A constância é a, a auto-enganação macro e micro que o cara não estuda. Uhum. A obstinação, a gente falou, é, é o constante protocolar ou o constante seletivo, que é o, aquele que a gente falou ontem de 99 não é 100. Uhum, uhum. Ele é constante e ele é obstinado em três coisas do método, mas nas outras cinco ele decidiu que ele não precisa ser porque ele acha que é igual a bola de tênis que tem um pedacinho dentro a dentro. Não. Não. 99 yes. não é 100. E quando a gente fala do método, ouvir repetidas vezes histórias compreensíveis contextualizadas emocionalmente, de tanto que você ouve, vai acontecer naturalmente. Deixa Você viu aí, né, Edgar? Vai acontecer <risos> naturalmente. Você vai começar a repetir. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não estiver repetindo sozinho naturalmente, tá errado. O processo verdadeiro, correto, de geração de fluência é um listening tão profundo é um listening ativo que ele começa a sair pelos lábios uhum. primeiro sozinho e depois que você dá conta de falar inglês só com você mesmo você está apto a começar a falar inglês com os outros o que, que as pessoas querem fazer? principalmente Pular as pessoas etapa, bem sucedidas né? que já são muito foda já sabe de em tudo e áreas, não né? tem tempo para ficar perdendo com baboseira ele já quer ir direto pro conversation aí ele procura ele me procura e fala assim você tem aula só de conversação aí eu falo não ele por quê eu falei porque você eu sei que você não ouve e não consegue falar sozinho você quer fazer o que falando com os outros se, só se enganar ele que só quer terreno, cumprir né? 
um protocolo social que disse para ele que tem que ter que conversação. Tem con... em... Sabe o que ele quer fazer? Perfeito. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer ma... se matricular na Smart Fit e ir lá duas vezes por semana para poder dizer em todos os lugares. E aí, o que, que você está fazendo? Estou malhando direto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Termina o eu... antes e vai embora ainda. Deixa eu falar é... uma coisa para acabar esse assunto de uma vez por todas. Eu não sou o cara do protocolo social. Eu sou o cara do resultado. Eu não vendo aquilo que tira culpa. Eu vendo o que gera resultado e transforma a vida. Por isso que eu não faço, ah, conversa, ah, não sei o que, ah, essas coisinhas, tudo que as pessoas querem comprar só para poder sentir paz e se livrar tirar da culpa. culpa. Eu não vendo. Eu não vendo porque eu não estou vendendo li é, limpeza de consciência. Eu vendo transformação verdadeira. Eu vendo aquilo que realmente muda. Então, se você quer mudar, não é ficar fazendo aula de conversação. Sim. Só. Primeiro tem listening. É importante, mas é, é uma parte de um de... processo grande. É, é, é o cara querer chegar para mim, que sou um, vamos dizer que eu sou um nutrólogo, e ele quer que eu passe para ele só pós-treino. Não vou passar. Come tudo errado. Vamos dar um exemplo melhor? Quer, quer, cara, eu vim aqui, o que, que você quer? Me dá só os hormônios. Bota umas testosterona aí para eu ficar fortão. Não, não. Não, é, é o que muito, né? muito esses caras aí faz, né, de, de academia. Não adianta. Come tudo errado. Existe um jeito saudável de se fazer reposição hormonal. Que começa com, começa com o quê? Alimentação. Alimentação. Primeiro de tudo, alimentação. Sono. Depois, sono. Depois, atividade física. Se você estiver comendo direito, dormindo direito e se exercitando direito... Aí talvez você esteja pronto para um, um endócrino decente te passar reposição hormonal. Aí talvez. O que, que as pessoas querem pelo comodismo? Eu não estou afim de comer direito. Meu sono é uma bosta e não vai mudar não, porque isso é a vida moderna. Exercício. Cara, eu vou quando dá. Ou, ou ele vai quando dá, que é o, o auto-enganação, ou ele vai todo dia, mas a academia dele é aquele rame-rame. É aquilo que a gente estava falando, faz uma coisa superficial para cumprir protocolo. E aí ele, mas ele quer o quê? Ele quer o hormônio. E para fechar esse ponto aqui, eu lembrei. O doutor Julian tem um lema. Quando eu vou no doutor Julian <risos> e ele pergunta assim, você está malhando direito? Ele não pergunta se você está malhando. É. Aí eu falo assim, tô. Aí ele faz uma pergunta para testar. Uhum. Que eu tenho ódio dessa pergunta dele. Olha só isso aqui. Isso é obstinação, tá? Isso é o nível de entrega necessário para ter resultado. Uhum. Tá malhando direito? Tô. Uhum. Aí ele pergunta assim, quando termina, você tá passando mal? Você tem vontade de vomitar? Ele pergunta assim. Você termina com vontade de vomitar? Você consegue conversar depois do treino? Se você termina um treino na cabeça do Dr. Júnior e consegue conversar com alguém, você não treinou. Está passeando, treinou né? É. Na cabeça do Dr. Júnior, um treino de verdade, quando acaba, você se joga no chão e fica uns dois minutos, que é o que acontece comigo no tênis. Quando acaba o meu treino de tênis, eu sento na cadeira e eu fico uns dois minutos me recompondo, porque eu, eu acabo o treino desmoronado, uhum. acabado, a, 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 a camisa pingando. Isso é obstinação. Então, se você sentou para estudar e não terminou jogado no chão, você não estudou. 
Você pode falar o que você quiser. Daqui a oito meses, você vai ser mais um Rami Nem que Rami seja que pouco sabe tempo. Inglês. Nem que você tirou pouco tempo pra, do seu dia para aquilo, mas você fez de verdade, você fez direito. Se você, você não fez de qualquer jeito. Sabe o que vai acontecer se você fizer direito pouco tempo? De fizer bem feito, assim. 30 minutos, mas mesmo 30 minutos obstinado. O resultado desses 30 minutos vai puxar para 35 você vai começar a querer mais, 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 mais. Daqui a pouco você está fazendo uma hora, uma hora e meia. Você vai até onde der. Por quê? Porque nem todo mundo gosta de inglês, mas todo mundo gosta de resultado. Lembra que eu falei que se eu não te pegar no inglês, eu te pego no resultado? Quando eu falei, eu te pego na sua paixão pelo sucesso. O sucesso que eu quis dizer não é esse sucesso assim de ser rico, famoso. Não, não. Desejo humano de ter resultado, de crescer, de mudar, de evoluir. Todo mundo tem. Então... Se você começar fazendo 30 minutos, mas for 30 minutos obstinado, de verdade, 5, 6 vezes por semana, você vai começar a ter resultado. E aí sozinho, sozinho, seu inconsciente vai aumentar para 35, 40, 45, 50, 55. Daqui a pouco, quando você for ver... Que é o que você, você fala, tá... né? Os nossos faixas pretas, eles não conseguem parar de estudar. A gente foi jantar com os caras, o problema deles é esse. Eles não dão conta de estudar menos. Por quê? Ele está viciado no progresso, no resultado que a dedicação dele que não é gera. Que é o verdadeiro significado de sucesso. O verdadeiro significado de sucesso é, é feito. É você realizar. É o, é o ato de realizar. Perfeito. E, e é igual, por exemplo, quando você vai malhar, quando você vai fa fazer um jogo de tênis. Às vezes você não está nem na vibe de fazer, mas quando você entra... E você vai, você dá tudo de si, você sai de lá acabado. Dá um, 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 um sentimento bom de realização. Você fala, Caraca, eu fiz. Eu Isso é o verdadeiro sucesso, a verdadeira palavra sucesso. E nós somos viciados nisso. Perfeito. Em suceder, em, em fazer, em realizar. Perfeito. E aí você se vicia, não tem jeito, você não para mais. É Agora, prosperar com o ato da nossa ação. Né? Só, só para não deixar essa bola quicando... Depois eu tenho uma pergunta aqui. Hein? Felipe... Como é uma aula, um áudio dentro desse método? Ah, Semana da Fluência. Ah, vai, ah, vai ter uma aula, né? Na Semana da Fluência, nós vamos ter duas aulas. Duas aulas. E um áudio 100% inglês com esse método. Uma pergunta. Eu quero ver como é que é essa aula. Eu quero ver como é que é uma aula do Felipe. Eu quero ver como que é esse tal desse áudio. Como é que é esse tal desse listening. Dentro da Semana da Fluência nós vamos fazer. Mas se é tudo 100% inglês e eu que não sei nada de inglês, eu vou conseguir entender? Venha, que eu vou te mostrar. Venha, creia e verás a glória de Deus. Venha e veja. Vinde, vide, vite. Fala, Edgar. Mestrão, eu fiquei sabendo que parece que tem um camarote para esse evento, é isso? Tem um camarote igual que é o seguinte, como eu estava falando, né? Na semana da fluência, nós vamos. A gente, essa semana, a gente basicamente discutiu o caminho que leva para a fluência e o caminho que não leva para a fluência. Tá. Na semana da fluência, é como se a gente fizesse o seguinte: a gente vai pegar o mapa, o GPS, o Google Maps, o Waze, e vai mostrar para a pessoa: tá aqui, ó. É o passo a passo. É isso, depois isso, depois isso, depois isso e pronto, você chegou. Gente, eu vou falar, ele não vai esconder nada. Se você é um professor de inglês, você quer pegar o método dele e replicar, você vai conseguir, porque ele vai contar tudo. Ele é não vai... Eu, eu acho que nem tinha que contar tanto. Open source. 
É, mas ele, é tipo isso, a gente mas ele vai entregar mesmo. todos abre os segredos. Mesmo. E aí o que rola é o seguinte, eu tenho uma fraqueza, que é o seguinte, eu curto demais gente compromissada. Será que é uma fra... A fraqueza que eu digo é o seguinte, eu tenho dificuldade com gente que não está afim de, 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 de compromisso e que não está afim de mudar mesmo, sabe? Que eu quer curto... ficar se enganando. É, é, eu curto gente compromissada, decidida a mudar de vida. E aí, para poder atrair e encontrar essas pessoas, eu criei uma coisa chamada Camarote Virtual, que é uma... Depois de cada aula da Semana da Fluência, segunda, terça, quarta, quinta... 8 horas da noite começa a aula. Lá para 9 horas, mais ou menos, termina a aula. 9, 9, 10, 9, 15. Termina a aula. E a gente fica no camarote virtual. E aí tem uma parada que é a seguinte. Esse camarote virtual tem uma quantidade limitada de pessoas, porque... Não, depois você faz um stories. É porque eu a vou, gente... Tá, vou, tá vou, aqui a estrutura. Não pode dar spoiler, mestre. Calma, não, mas eu vou, calma. Dar uma, eu, vou, eu, vou dar um, eu vou mandar uma foto no Telegram. Só para as pessoas atrás. entenderem. Não, mas aqui não dá para ver, tem que Não, mas gente do seu calma. <risos> o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu tô mandando a foto aqui. O Edgar tá ali se tremendo. Não, não mostra. Não, eu mostrei a foto que mostra as televisões. Mas tá de costas, não dá para ver. Mas tem um monte pra... de televisão ali que é tá tampada. É porque o raciocínio tá na minha cabeça, não dá para ver o que vocês não sabem o que eu quero mostrar. Eu não quero mostrar as te... eu quero mostrar o seguinte. Ah. Para fazer o camarote virtual acontecer, tem uma logística bizarra, que são os computadores aqui. E as sim, televisões. Sim. Ou seja, não dá para trazer todo mundo. 100%. E nós estamos, neste exato Ainda momento... Ainda tem mais computador ali, ó. Tem muito computador aqui. Ao vivo aqui, ó. Tô olhando ao vivo. As of right now, sexta-feira, 10h17 da manhã, 1 de outubro, 652 pessoas já cadastradas pro camarote virtual. Eita, tem limite, né? Isso, é, é, então. é disso que eu tô falando. Por isso que eu tô mostrando na televisão. Pra Semana da Fluência, pode vir 100 mil. Não, não vai diferença. Pro camarote virtual não cabe todo mundo. E já uhum. tem 652 cadastradas. E já tá a estrutura montada aqui. Já a gente tá montada, não vai colocar mais gente. Não vai botar gente. mais gente, não. Então, o seguinte. É, as últimas vagas... Eu vou até postar o link novamente. Já está no link aqui do YouTube também, tá? Nos e no link do YouTube. Pra você não só... participar da Semana da Fluência, mas estar nesse ambiente. É um ambiente dos melhores. É o, é o Harvard do inglês. É onde só... É, quem, 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 quem vai fazer a parada acontecer se identifica muito com essa ideia. Quem não vai fazer, não se identifica. E eu nem quero que ela esteja lá mesmo, não. Eu quero os melhores lá. Eu quero os, os decididos. Melhor que eu digo, não... Né? Todo mundo é igual. Melhores que eu digo é assim, o cara que fala, meu irmão, este vai ser meu ano. Presente de corpo e alma. Eu né? vou fazer a parada, é. os obstinados. O que a, a vai mudar. separar o, o horário na agenda, se tem algum compromisso, ele vai desmarcar para estar tá ali de verdade na aula assistindo. Perfeito. É, é, é disso que a gente está falando. Se, se não é o seu caso, não tem problema nenhum. Você vai poder assistir do mesmo jeito. Inclusive, tem muita gente perguntando se... Ah, eu não vou poder assistir ao vivo. Eu posso assistir depois? Você pode assistir depois até... Só que só vai ficar disponível, né? É a semana, Durante a semana. Até domingo. Até domingo. Domingo sai tudo Agora, do ar. o camarote Até virtual, domingo você pode assistir. Obviamente que não, porque vai ser ali ao vivo. E não vai ter como ver depois. E aí, né? E o que, que vai rolar? O que vai rolar é o seguinte. Nós vamos abrir o microfone e você vai perguntar o que você quiser para mim e para os melhores 15 alunos que eu já formei até hoje. Ô mestre, e quanto que custa para entrar no camarote? 
nada e tudo. Não é vendido financeiramente, mas você tem que me convencer que você vai aproveitar essa oportunidade, que vai valer a pena. Como as, as vagas são limitadas, é você tem que me convencer que você merece ser uma das pessoas que vai estar tá lá dentro participando do camarote virtual. Show. É Eu tô isso. presente. Ah, com certeza. Não vou perder de jeito nenhum. O Edgar é o cara por trás de tudo isso. Então, para fechar. O Edgar é o cara dos bastidores, do backstage. Segunda-feira, 9 horas da manhã, nós vamos entrar ao vivo de novo com mais uma edição do Aquecimento. Aliás, vai ser uma edição mega especial, né? E como é o dia da estreia da Semana da Fluência, vai estar tá eu, Jéssica. Fabiane, que é coach da jornada, e o doutor Leonardo, que é psiquiatra dos mais esparrados do Brasil, conversando sobre todos esses aspectos uhum. destravadores, mental e emocional. Como que funciona isso cientificamente? É, né? esse papo. E, aliás, de... você vai explanar muito sobre isso também na segunda noite, né? Isso, é um aquecimento mesmo. Esse papo de segunda-feira começa às nove e não tem hora para acabar, não, porque vai ser. Na verdade, é um esquenta, né? É um esquenta. É o esquenta. Boa. Vamos chamar de esquenta? Boa, esquenta boa. Semana da Fluência. Esquenta. Já estou com a roupa de ir, já. Estou ansioso <risos> para o momento. Esquenta, esquenta, esquenta. Carnaval, esquenta a conferência, esquenta Florência, esquenta da fluência. Esquenta da fluência. Esquenta, nossa, de Posso, você é o cara. Esquenta, esquenta da, fluência. da fluência. Começa às nove e não tem hora para acabar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não vai ser um papo só de uma hora, porque vai lá, com certeza, nós vamos entrar umas dez e meia, dez e quarenta, onze horas da manhã. E oito horas da noite, da segunda-feira, quatro de outubro, entramos ao vivo com a estreia da Semana da Fluência. Logo depois. Vamos fazer uma Camarote coisa, Edgar? Vamos pronto. já criar a live da segunda-feira de manhã. Sim. Então a gente já cria aqui. Agora você vai fazer o seguinte, você que está no YouTube com a gente, ativa o sininho aí. Se você Olá, ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve e ativa o sininho. Se você já é inscrito, você só vai ativar o sininho para você ser lembrado dessa live. Porque às vezes você vai se programar, mas vai esquecer. Então você vai ser lembrado e aí você vai poder já... É, como é que funciona, Edgar, quando já, a live já está criada? É, você recebe o lembrete, né? Então, você aí clica você... no botãozinho, me lembrar. Me... me lembrar. Pronto, é isso que você vai fazer. Vai estar tá criada a live, você vai pedir para o YouTube te lembrar dessa live, que daí você não perde de jeito nenhum, porque vai ser realmente imperdível essa Exatamente. live de segunda de manhã. Excelente. Um Chegamos? Semana. Podemos? Chegamos ao fim a mais um podcast. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Felipe André. E faz a assinatura aí pra gente, mestre. Até segunda, nove da manhã e oito horas da noite ao vivo.